0: Wir haben uns entschieden, dass wir nach dem Kapitel über das Gebet erstmal das Kapitel über Hajj vorziehen, weil es eins zwei Leute mindestens gibt und schade noch mehr, die Hajj gehen wollen. Und dann macht das vielleicht mehr Sinn. Vielleicht kriegen wir den größten Teil des Kapitels zu Ende, weil es ein relativ großes Kapitel ist. Und vielleicht kriegen wir auch das ganze Kapitel fertig. Allah. Aber normalerweise kommt bei den Fuqaha, nach dem Kapitel des Gebetes erstmal das Kapitel des Zakah, denn Allah hat es im Koran äh, zigmal äh, zusammen erwähnt. Und äh, auch Abu Bakr hat gesagt, ich werde diejenigen bekämpfen, die einen Unterschied machen äh, oder die den Zakah von dem Gebet trennen wollen. Und, äh, und danach kommt nach dem Zakah kommt eigentlich erst das Fasten, das Siyam oder das Saum, wie im Hadith des Propheten äh, in, die, in der Reihenfolge erwähnt, wo er die fünf Säulen des Islam erwähnte, und danach als fünftes kommt eigentlich erst der hajj aber wir ziehen es einfach aus praktischen Gründen vor, und Alhamdulillah, es stört überhaupt nicht. Also es, man kann ein Kapitel vor dem anderen ziehen, und es stört überhaupt nicht, Alhamdulillah. Äh, man hat nicht irgendwie äh, Grundvoraussetzungen zu wenig oder so etwas. Bismillah Das rahman äh, Der erste Einstieg in Al-Hajj ist, über die, die Pflicht des Hajj und für wen es Pflicht ist. Wie wir alle wissen, ist der Hajj eines der äh, Säulen des Islam. Und wenn man sagt, eines der Säulen des Islam, eines der gewaltigen Bauten des Islam, dann meint man damit nicht, dass der Islam nur aus diesen Säulen besteht, sondern meint man damit, dass das die Basis des Islam ist und dass der Islam darauf aufgebaut ist. Und wenn die Basis fehlt, dann fehlt auch das ganze Gebäude. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und da lesen wir in der Übersetzung in der deutschen Sprache, sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala, und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen, diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Und äh, das heißt, äh, dass es eben Pflicht ist für die Menschen gegenüber Allah Subhanahu wa Ta'ala, diese Pilgerfahrt zu erfüllen. Wer aber ungläubig ist, so ist Allah, der Weltenbewohner, unbedürftig. Allah subhanahu wa ta'ala hat also denjenigen, der die Hajj unterlässt, als ein Kafir bezeichnet. Und das bedeutet und weist darauf hin, dass die, dass, der Hajj, dass die Hajj, sagt man mal auf Deutsch, eine Pflicht ist. Und dass Allah subhanahu wa diese Sache betont. Und wer also nicht glaubt, dass der Hajj Pflicht ist, Pflicht ist, der ist unter Übereinkunft der Gelehrten kein Muslim, er ist ein Kafer. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu seinem Khalil, Ibrahim a.s.w. In der Al-Hajj, 27, Und rufe unter den Menschen die Pilgerfahrt aus. Und wenn zu etwas aufgerufen wird, dann wird es das ist normalerweise eine Pflicht, wie es auch in diesem Fall der Fall ist. Und bei Tirmidhi und bei anderen ist überliefert, Uh, und der Tirmidhi hat gesagt, dass der Hadith Sahih ist. Uh, es überliefert über Ali, und Ali hat es uh, in diesem Hadith dem Propheten وسلم, uh, zugeschrieben. Er sagte, man malakazadan wa raheidatan zu bellihu il-al-beit, walam yahoj fala muta yahood iyan au Das heißt, wer uh, Proviant hat und besitzt und auch ein Transportmittel, das ihn zum Hause Allahs führen könnte oder bringen könnte und trotzdem die Pilgerfahrt nicht vollzieht. Er kann sich aussuchen, oder es ist egal, ob er dann als Jude oder als Christ stirbt, das ist gleichgültig. Also es ist, ist es so, als würde er als Jude oder Christ sterben, wenn er die Pilgerfahrt nicht vollzogen ver hat. Doch dieser Hadith ist schwach, aber trotzdem weist er auf die Wichtigkeit äh, des, des Hajj hin. Und der Prophet Sallallahu Alaihi wa sallam, sagte, Bunya al-Islamu ala khams, der Islam ist aufgebaut auf fünf. Shahadati Allah ilaha illallah, dem Zeugnis, dem Glaubensbekenntnis, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah. Und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Und dem Verrichten des Gebets und dem Entrichten der Zakah und dem Fasten vom Ramadan und den Pilgern zum Haus für denjenigen, der, dazu, der dorthin einen Weg findet. Und dieser Hadith ist sahih und bekannt. Und äh, gemeint ist, derjenige, der in einen Weg findet, ist derjenige, der erstens sein Proviant findet, ein Proviant hat, äh, Essen zu trinken und so weiter. Und auch jemand, der, äh, wie wir sehen werden, ein Transportmittel findet zur Al-Hajj. Hinter Al-Hajj gibt es riesige Weisheiten, und große Weisheiten und wichtige Weisheiten. Äh, eine davon ist zum Beispiel, dass Allah subhanahu wa ta'ala ta dadurch die Herzen der gläubigen Menschen vereint. Und wie wir sehen können, versammeln sich äh, am Tage von Arafat mehr als vielleicht eine Million Menschen, die äh, einem einzigen Imam, einem einzigen Khatib, also einer einzigen Predigt, einer Khutba, zuhören. Und das weist auf die Einheit der Muslime hin. Es gibt keine zwei Imame in einem Gebet, sondern nur einen. Und äh, Allah subhanahu wa ta'ala weist auch auf eine andere Weisheit hin. Er sagte im Quran, liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat a la ma razakahum min bahima til anam. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala im 28. Vers, damit sie allerlei Nutzen für sich, für sich erfahren und den Namen Allahs an wohlbekannten Tagen über den aussprechen, womit er sie an vier Füßtern unter dem Vieh versorgt hat. Und er sagte weiterhin, Hierauf sollen sie ihre Ungepflegtheit beenden, und wir werden nachher sehen, was das bedeutet, ihre Gelübde erfüllen und den Umlauf um das alterwürdige Haus vollziehen. Der Nutzen aus dem Hajj geht also auf die Diener Allah selbst zurück und nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah taala zieht überhaupt keinen Nutzen daraus, dass die Menschen die Pilgerfahrt vollziehen. Denn Allah taala hat sich im Koran bezeichnet als Das heißt, dass Allah ta'ala, der Weltenbewohner unbedürftig ist. Er braucht sie überhaupt nicht. Und dafür gibt es auch Hadiths, die darauf hinweisen. Nein, also Allah taala braucht nicht diese Hajj. Hajj ist der Plural von Hajji. Oder Hajj, jemand der die Pilgerfahrt vollzieht. Allah subhanahu wa braucht sie nicht von diesen Geschöpfen, die er erschaffen hat, sondern er hat sie gesetzlich gemacht, damit die Menschen eine Möglichkeit finden, sich zu reinigen, sich von ihren Sünden zu befreien und Allah subhanahu wa näher zu kommen. Und zu einer weiteren Weisheit, dass Allah subhanahu wa die Hajj gesetzlich gemacht hat, ist, wenn Allah subhanahu wa wollte, dann hätte er einen einzigen Gottesdienst für uns erschaffen, den wir, durch den wir Allah näher kommen können. Doch Alhamdulillah, er hat uns viele verschiedene Gottesdienste, unzählig viele, fast unzählig viele Gottesdienste zur Verfügung gestellt, die wir benutzen können als Wasilah, als Weg zu Allah subhanahu um, wa ta'ala. Denn Allah SWT sagt im ta'ala im Koran, Das heißt, wir sollen zu Allah SWT einen Weg finden. Und wie macht man das? Zum Beispiel durch die Ribadat, durch die Gottesdienste, die Allah ta'ala gesetzlich gemacht hat. Und wenn Allah zum Beispiel nur das Fasten als einen Weg gemacht hätte, dann will das für manche unmöglich sein, für manche schwieriger und für manche einfacher. Aber so äh, sagen die Gelehrten, hat der Mensch die Möglichkeit auszusuchen, wie er Allah am besten näher kommen kann. Man find, manche Leute finden Energie beim Fasten. Es gibt manche Menschen, die können fast immer fasten, Alle zwei Tage. Oder jeden Montag und jeden Donnerstag. Oder dreimal im Monat. Und so weiter und so fort. Und andere Leute, ihnen fällt das Fasten sehr schwer. So fasten sie nur im Ramadan. Und dafür fällt ihnen das Gebeten der Nacht leicht. Also sollen sie auf diesem Weg weitermachen. Und ihre Gebeten der Nacht verrichten. Andere wiederum, ihnen fällt es leicht, den Koran zu lesen. Viel zu lesen. Und, 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 und auswendig zu lernen. Dann sollen sie auf diesem Weg weitermachen. Anderen fällt es einfacher, die Hadith des Propheten auswendig zu lernen. Dann sollen sie auf diesem Weg weitermachen. Und so weiter und so fort. Andere Leute, zum Beispiel, in, in, besonders in, in Saudi-Arabien, ihnen fällt es einfach, die Hajj jedes Jahr zu vollziehen. Und dann sollen sie auf diesem Weg weitermachen. Sie sollen auf keinen Fall sagen, ich habe genug gemacht. Nein, Allah SWT alleine weiß, welche gewaltige Belohnung er für diejenigen äh, bereitet, die äh, die Hajj vollziehen. Aber wir wissen, dass natürlich die, der gesegnete und angenommene Hajj, für ihn gibt es keine Belohnung, außer dem Paradies selbst. Nur was es im Paradies gibt, das weiß Allah ganz genau, nur er selbst. Die Weisheit, dass Allah die Hajj hinausgezögert hat, die Pflicht oder die, die, die machen oder die, die, die Verpflichtung des Hajj hinausgezögert hat, nach dem Gebet und nach dem Zakat und nach dem Fasten ist diejenige, dass das Gebet ist die Grundsäule der Religion überhaupt. Und weil das Gebet täglich verrichtet wird. Fünfmal täglich. Es wiederholt sich also an einem gleichen Tag. Fünfmal. Und das Zakat oder die Zakat äh, wiederholt sich äh, einmal im Jahr. Und auch das Fasten wiederholt sich einmal im Jahr. Aber die Hajj äh, als fünfte Säule, weil sie sich eben nur äh, weil sie eben nur verpflichtend ist, einmal im Leben. Und auch nur für denjenigen, der natürlich dazu imstande ist. Die Hajj wurde im Islam, äh, wie viele andere Gesetze, nicht von Anfang an zur Pflicht gemacht. Am Anfang, die Muslime haben, mussten keine Hajj machen. Es gibt Muslime, die sind gestorben, haben keine Hajj gemacht. Ähm, sondern die Hajj wurde erst im neunten Jahr nach der Hijrah zur Pflicht gemacht. Und das ist die äh, die Ansicht der meisten Gelehrten. Äh, Im neunten Jahr nach der Hijra, also wenn man sagt Hijra, hat natürlich die Auswanderung des Propheten, salallam, also im neunten Jahr, äh, dass er in Medina verbracht hat dann. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, selbst hat wie oft die Hajj selbst berichtet? Einmal. 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 Und das ist, was man auf Arabisch nennt, als Hajjatul Wada'a. Das ist die Abschiedspilgerfahrt. Seine einzige Pilgerfahrt war gleichzeitig eine Abschiedspilgerfahrt. Und äh, das war im zehnten Jahr. Also im neunten Jahr wurde es Pflicht. Und im zehnten Jahr hat er erst die Pilgerfahrt verrichtet, nicht im neunten Jahr. Und. Uh, Umrah hat auch verrichtet der Prophet aßsalam wie auch hat er eine Umrah vollzogen. <try> hat uh, viermal, ja? Viermal hat der Prophet وسلم, die Umra vollzogen. Um, <try> na. Die Hajj an sich ist Wie Vielleicht zwei. Die Hajj an sich ist Pflicht unter Übereinkunft der Gelehrten, unter Übereinkunft der Ulama. Und es gibt keine Meinungsverschiedenheit unter ihnen. Und es ist ein, eine Säure des Islam. Und das ist auch nur einmal Pflicht. Für, die, für, die, für, den, für den Muslim in seinem Leben, auch unter Übereinkunft der Ulama. Keiner hat irgendwie gesagt, dass man es mehr als einmal machen muss. Und äh, bei manchen Ulama ist es sogar Fardu Kifaya jedes Jahr. Das heißt, jedes Jahr muss es irgendwelche Muslime geben, die die Hajj vollziehen müssen. Und Alhamdulillah, diesem Gesetz haben wir zurzeit keine Probleme. Alhamdulillah. Ähm, Na. Und wenn man die Pilgerfahrt ein zweites Mal verrichtet, dann ist es eine freiwillige Sache. Also alle nach dem ersten Mal ist freiwillige Pilgerfahrt. Na, no. also halt ich nicht damit. Was ist mit der Umra? Die Umra darunter gibt es äh, zwei Ansichten unter den Ulama. Manche von ihnen haben gesagt, dass die, äh, dass die, dass die Umra eine Sunna ist. Und sie haben sich gestützt auf bestimmte Belege. Erstmal auf den ersten Beleg den wir vorhin vorgelesen haben, dass Allah subhanahu ta'ala ihm zusteht gegenüber den Menschen, dass sie die Pilgerfahrt zum Haus vollziehen. okay, Wie wir vorhin gelesen haben. Und da ist die Umrah nicht erwähnt. Das die Umrah nicht erwähnt. Und sie haben einen anderen Beleg gebracht, und zwar der aber, der zum Propheten gegangen ist, und ihm der Wüstenarabe, der zum Propheten gegangen ist und ihn äh, nach Belehrung gefragt hat. Und der Prophet hat ihm dann die fünf Säulen, die zusammen äh, gesagt, welche für ihn Pflicht sind. Und nach jedem hat, äh, hat der Wüstenarabe gefragt, muss ich noch etwas mehr machen als das? Also hat er nach den Gebeten gefragt. Und dann hat der Propheten gesagt, dass pro Tag und Nacht sind es fünf Gebete. Und dann hat er gesagt, muss ich noch etwas mehr als diese, muss noch mehr Gebete äh, verrichten als die fünf, sagt der Professor, nein, es sei denn, du machst es freiwillig. Und das sagte er bei jeder, jedem von diesen vier äh, Pflichten, wenn es vier überhaupt sind, die im Hadith erwähnt sind, aber Hajj war dabei. Und dann sagte er, am Ende, der Professor, Aflacha in Das heißt, wenn er die Wahrheit gesprochen hat, dass er wirklich diese Sachen verrichten wird, obwohl er nichts hinzufügen wird, irgendwas freiwilliges dann wird er erfolgreich sein. Und die Umrah ist nicht erwähnt. In der Hadith die auch nicht erwähnt. Das war die Belege. Und vielleicht gibt es noch andere Belege unter den Ulamen. Also dafür, dass die Umrah Sunnah ist. Und ein weiterer Beleg noch, einer noch ist eine Qira'a Shadda Wa al-Hajja wal-umratu lillah Das ist eine andere Lesart für diesen Vers. Und vollzieht die Hajj. Punkt. Und die Umrah ist für Allah. Das heißt, eine freiwillige Sache, die ihr tun könnt. Das ist ein weiterer Beleg. Der andere, die anderen Männer, die gesagt haben, äh, vielleicht noch, äh, wer das gesagt hat, das ist ähm, die äh, na, das ist die Ansicht von Imam Malik und, und Abu Hanifa und As-Shafi'i und eine Ansicht oder eine Überlieferung über Imam Ahmed. Rahmatullahi ja. Der Beleg dafür, dass es eine Pflicht ist, ist folgender. Wo sind folgende? Erstens, der Beleg, den Sie vorhin erwähnt haben, also dass Allah also zusteht gegenüber den Menschen, dass sie die Pilgerfahrt zu dem Haus verrichten. Haben die Ulema gesagt, die anderen, heidjul oder hajjul beiti heißt nicht unbedingt die große Hajj, sondern Hajj bedeutet Pilgerfahrt und beinhaltet die große und die kleine. Und die große ist die Hajj und die kleine ist die Umrah. Insofern ist dieser Vers äh, kein äh, Beleg, äh, um, um, um zu sagen, dass es Pflicht ist, äh, dass, die, dass, nur die, dass nur die Hajj Pflicht sind, sondern auch die Umrah, sondern man könnte auch äh, den, den Vers so verstehen, dass die Hajj und die Umrah Pflicht sind, weil äh, die Pilgerfahrt, beides sind Pilgerfahrten. Beides sind eine Art Hajj, eine nennt man hajj akbar und das andere nennt man Al-Hajj Al-Asgar. Das eine ist eine Sache. Der zweite, die zweite klare Beleg ist äh, der Vers aus dem Koran. وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ Und vollzieht die Hajj und die Umra für Allah. Fertig. Ein also, Befehl von Allah, dass man beides vollziehen muss. Und, naam, äh, dass jemand zum Propheten, sallallahu alaihi wa gegangen ist, und sagte zu ihm, O Gesandter Allahs, Ja Rasulullah, Abi Sheikh und Kabir, la yestati'u al-Hajj, wala al-Umrah, wala al Qala, hujja an Abik In diesem Hadith hat jemand zu dem Propheten gesagt, dass sein Vater ein alter Mann ist und eben die Pilgerfahrt und die Umrah nicht verrichten kann. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hujja an Abik das heißt, vollziehe die Pilgerfahrt für deinen Vater und auch die Umrah. Und das ist auch ein Befehl des Propheten, der Hadith ist bei Ibn Majah und An-Nasa'i. Ein weiterer klarer Beleg ist, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam gefragt worden ist von den Frauen, hal ala an-Nasa'i jihad, min jihad, das heißt, ist Jihad für die Frauen Pflicht? Und dann sagt er, naam, jawohl, für sie ist eine Art von Jihad Pflicht, in der es keinen Kampf gibt, in dem es keinen Kampf gibt. Der Hajj und die Umrah. Und der Hadith ist bei Imam Ahmad und Ibn Majah mit einem authentischen äh, Überlieferungsweg äh, über überliefert worden. Und das ist auch die richtigere Ansicht, dass eben die Umrah äh, Pflicht ist, und Alhamdulillah, das ist eine Art von den Meinungsverschiedenheiten unter den Fuqaha, die im Grunde genommen überhaupt keine Auswirkung haben. Denn jeder Mensch, der von Weitem reist nach Makkah, der wird sowieso entweder Tamattu machen oder Qiran machen, das sind zwei Arten von Hajj, und, äh, in denen die Umrah beinhaltet ist. Und dann hat er somit seine Pflicht erledigt. Er wird kaum die, die, die Reise auf sich nehmen und dann nur Ifrad machen, mit der, mit der Begründung, dass es keine Pflicht ist sowieso, wenn es kein Pflicht ist, so ist es Sunnah. Und der Professor hat die Umrah verrichtet, auch beim Hajj, er hat Qiran gemacht, insofern werden sehen, was das bedeutet. Ja. Aber insofern kein, kein normaler Mensch lässt es einfach weg. Ja. Vielleicht, vielleicht Abbaan habe ich vorhin erwähnt, wo, wo gefragt worden ist, Urgesandte Allahs, mein Vater ist ein alter Greis, er, er kann keine Hajj vollziehen, keine Umra vollziehen. Und kann auch nicht die Reisen die Reisenstrapaten auf sich nehmen. auf Bahn ist die Reise, die er nicht auf sich nehmen kann. Also ist die Hajj somit und die Umrah für den Muslim Pflicht. Einmal in seinem Leben. Und auch wegen einem anderen Hadith, wegen in Bezug auf die Hajj, Al-Hajj Marra, der Hadith bei Imam Ahmad, aber ich habe ihn gefunden, bei, äh, Abu Dawud, und da ist er ähnlich, aber die gleiche Bedeutung des Hadiths, und der ist dort authentisch, Sahih. Und bei Sahih Muslim, äh, ist beriefet über Abu Hurairah, radiallahu anhu, dass der Prophet eben, alaihi gesagt hat, ayyuha nas, qad furdi alaikum hajj fahujju. Oh, ihr Menschen, die Hajj ist euch zur so Pflicht gemacht worden, also vollzieht die Hajj. Und dann sagt da jemand, etwa jedes Jahr, und dann sagte der ganze Allah, sallallahu alaihi wenn ich gesagt hätte, ja, wenn ich ja sagen würde, dann würde es zur Pflicht. Und dann würdet ihr es nicht vollziehen können. Dann würdet ihr es nicht machen können. Und na. Ähm, und eine folgende Eingelegenheit, ist die Hajj Pflicht für den Muslim, sofort, sobald er dazu die Mittel findet, <lacht> das heißt, wie wir gesagt haben, Proviant, und genug Geld hat, um hinzugehen, zurückzugehen, ein Transportmittel, um gesund ist, ist es dann sofort Pflicht? Oder äh, kann der Muslim sagen, äh, ich zöge das hinaus, weil ich zum Beispiel etwas anderes machen möchte? Also gibt es auf jeden Fall zwei Ansichten unter den Ulama äh, warum gibt es 22.000 <lacht> Wer genau aufgepasst hat jetzt, was ich vorhin gesagt habe, der weiß auf jeden Fall, warum manche Rallama gesagt haben, dass es keine Pflicht ist, sofort die Hajj zu verrichten. Also einer ist entschuldigt, aber also die anderen, wie viel? Also wir haben am Anfang gesagt, wann war die Hajj Pflicht, In welchem Jahr? Und 9.
1: Und
0: 10. 10. Und der Prophet hat es im 10. gemacht. Ja. Sag, sag Allah khair. Also, normalerweise, wenn der Prophet etwas macht und hinauszögert, das heißt es war keine Pflicht, das kann ja nicht sein, dass der Prophet eine Sünde begeht. Und die hat sich nicht verrichtet, weil Allah hat ihm gesagt, dass es verrichten muss. Allah khair. Das ist die Antwort, äh, aber diese Antwort kommt später. Hm? Erstmal die Antwort, ähm, erstmal der, der, die Begründung dafür, dass Hajj sofort Pflicht ist, sobald man dazu imstande ist, ist, ähm, die Aussage des Propheten dem Hadith, bei Imam Ahmad, im Hadith ist Hassan, ta'ajjalub ta ila al-Hajj. Das heißt, beeilt euch dazu, darum, beeilt euch darum, die Pilgerfahrt zu verrichten. Gemeinsam natürlich die Pflicht, äh, die Pilgerfahrt. La yadri ma Denn, ihr wisst nicht, was noch passieren wird euch, was, was euch noch widerfahren wird was euch widerfahren wird und jetzt weil der Hadith klar ist und eine Aufforderung ist jetzt müssen wir irgendwie das versuchen zu begründen warum der Professor es nicht gemacht hat aber die Antwort darauf ist es einfach denn wir haben gesagt wenn man dazu imstande ist es zu verrichten ja wenn man imstande ist und ganz einfach wenn der Professor etwas gesagt hat was Pflicht ist und er hat es selbst nicht gemacht ja, dann wissen wir dass seine Aussage vorgeht das ist immer ein Grundsatz. Wenn die Aussage des Propheten, hier, ist, er sagt, es ist Pflicht, widerspricht dem, was er selbst getan hat, er hat es getan, als wäre es keine Pflicht. Und dann geht seine Aussage vor. Warum? Weil wir wissen nicht genau manchmal, warum er es nicht so gemacht hat. Vielleicht gibt es Gründe. und Natürlich gibt es Gründe, denn der Professor zum Beispiel hat äh, die, die Ufud, die, diejenigen Karawanen empfangen, die den Islam annehmen wollten oder vom Islam erfahren wollten und er war damit beschäftigt. Zum Beispiel, das war ein Hindernis, weil das wichtiger ist, als dass er jetzt unbedingt in diesem Jahr die Pilgerfahrt macht. Es war wichtiger für ihn, dass er diejenigen, die den Islam akzeptieren wollten oder vom Islam hören wollten, dass er ihnen die Botschaft verkündet. Das ist eine Sache. Plus, Allah vielleicht war er finanziell nicht imstande dazu und vielleicht gibt es andere Gründe, die Allah weiß, aber wir wissen, dass seine Aussage vorgeht, weil er es eben so gesagt hat. Aber Alhamdulillah, so wissen wir, warum es überhaupt eine Meinungsverschiedenheit in diesem Thema äh, gibt. Die Pflicht des Hajj, oder Hajj wird nur Pflicht mit bestimmten Voraussetzungen. Und zwar mit fünf Voraussetzungen. Nummer eins, ähm, er muss, die Person muss Muslim sein. Das heißt, ein Kafir in einem islamischen Staat wird nicht äh, dazu gezwungen, die Hajj zu verrichten. Und es wird auch nicht von ihm verdankt. Nächstes ist Al-Aql. Al-Aql, er muss geistig gesund sein. Er darf nicht geisteskrank sein. weil geistig abwesend sein. Oder geistig behindert sein. Das dritte ist Al-Bulur. Das heißt, er muss schon die Pubertät erreicht haben. Das reife Alter. Volljährig. Nein, nicht volljährig. Wir sagen einfach reife. reife. Ja. Weil volljährig ist ja eine Zahl. Volljährig ist eine Zahl. Aber bei äh, was bedeutet Reife? Reife sind Anzeichen beim Mann und bei der Frau. Äh, beim Mann zum Beispiel ist es äh, Anzeichen für Reife: äh, Schamhaarenwuchs. Äh, der, der eine, das ist ein Hinweis. Aber sobald zum Beispiel ein Samenerguss da war, dann ist er reif. Ja. Weitere Hinweise sind Achselhaare, Barthaare. Das sind Hinweise. Bei der Frau. Ist es ist ein, ein, ein klarer Hinweis und dann muss sie sofort anfangen ihre Pflichten zu erledigen, wenn sie ihre erste Menstruation hat und ansonsten genauso äh, Schamhaare wuchs und andere so. Al-Hurriya ist die vierte Voraussetzung dass, es, dass es, dieser, der Mensch frei ist und kein Sklave ist äh, wenn er Sklave ist dann darf er die Hajj nur verrichten und, äh, mit der Erlaubnis seines Herrn seines Besitzers wenn er frei ist, dann darf er es machen wenn sein Herr es ihm erlaubt, dann darf er die Pilgerfahrt verrichten und dann ist es auch ähm, äh, dann ist es auch kein Problem. Ja, ist, aber es ist selbst auch keine Pflicht, selbst wenn es ihm erlauben würde. Al zu dass er dazu imstande ist. Und damit ist äh, erstens gemeint, seine, dass er körperlich dazu imstande ist, körperlich dazu imstande ist und natürlich auch den Proviant findet für so eine Reise. Sondern damals, heute würde man eher sagen, dass er Geld hat, um sich das zu kaufen, was er braucht. Dann ein Transportmittel. Und das Transportmittel ist relativ und hängt ab von der Person. Es gibt manche Personen, äh, ihnen würde ausreichen, wenn sie auf einem Pickup fahren. Also so ein äh, Transport. Und andere Personen, äh, bei denen würde das nicht ausreichen, wenn sie solche Herzprobleme haben. Sie brauchen unbedingt ein gekühltes Auto und so weiter und so fort. Also kommt es auf die Person an, was für ein Transportmittel äh, gebraucht wird. Ja. Und das Transportmittel, äh, sagt der Gelehrte, ist nur Voraussetzung bei denjenigen, die von Makka so weit entfernt sind, äh, eine Entfernung entfernt sind, die als Reise gilt. Die als Reise gilt. Also wenn sie in Makka wohnen, dann von Makka nach Muzdalifah und Mina in Arafat, dann ist kein Transportmittel Voraussetzung. Das heißt, er muss die Haltung machen, auch wenn er kein Transportmittel findet. muss ihm zu Fuß gehen, wenn er natürlich dazu imstande ist. Ähm, ansonsten, wenn er weit außerhalb wohnt, eben, was eben eine, eine Reiseentfernung wäre, dann müsste er, äh, dann ist, die, ist das Transportmittel eine Voraussetzung. Und darin ist eine Erleichterung. Darin ist eine Erleichterung. Genauso heutzutage, äh, Alhamdulillah, kann man, äh, gibt es Transportmittel wie Flugzeug und was weiß ich. Dann muss man so viel Geld haben, dass man nach Makkah hinkommt, um die Pilgerfahrt zu rechten, und auch danach noch genug Geld übrig hat, um wieder nach Hause zu kommen. Familie. Familie. Wieso? Familie. Bitte. Nein, nein. Nur, dass wieder nach Hause kommt. Achso. Nur wieder nach Hause kommt. Hin und wieder zurück. Hin und wieder zurück. Dann ähm, das Manche Ulama haben sogar gesagt, dass es nicht Voraussetzung, ist, dass er wieder nach Hause kommen kann. Sondern dass er Recht wieder hinkommt, wenn es schon Pflicht Das ist eine andere Sache. Das heißt, äh, äh, er darf die Hajjah Rizuna machen, wenn er jeder Person sein Recht gegeben hat, was ihm zusteht. Er ist verpflichtet, seine Familie zu ernähren. Und das ist klar, das ist sowieso schon Voraussetzung. Also er kann nicht... Äh, äh, seine Familie hungern lassen und zu Hajj gehen. Das ist klar, dass es nicht geht. Sondern die Rechte die gehen sowieso vor. Oder auch, wenn Sie gleich noch sehen werden, in Bezug auf die Schulden. Dann, dass der Weg sicher ist. Besonders damals gab es solche sogenannte Qutta'a al-Turuk. Das waren Leute, die äh, ja, sagt man, äh, Räuber, Banditen, die die Karawanen überfallen haben, wenn sie gekommen sind. Und äh, ja und das ist im in, in Islam natürlich eine der großen Sünden, eine der gewaltigen großen Sünden, für die es sogar Todesstrafe gibt. Und das haben sie gemacht. Die haben gewartet, bis die Kafwan kommt und haben sie gefallen und ihnen das geklaut, was sie ihnen klauen wollten. Im Bezug auf die Schulden: Viele Leute haben Schulden und fragen: äh, Darf ich trotzdem zu Hajj gehen oder nicht? Wir sagen: Grundsätzlich gehen die Schulden der Hajj vor. Grundsätzlich gesehen gehen die Schulden der Hajj vor. Warum? Weil grundsätzlich im Fiqh ist immer so dass die Rechte der Menschen die Rechte der Menschen, die gesetzlichen Rechte der Menschen, die erlaubten Rechte der Menschen gehen vor den Rechten Allahs. Allah subhanahu wa ta'ala hat verlangt, von um mit zu vollziehen, aber erst wenn diese Person den anderen Menschen, denen sie Rechte geben muss, ihre Rechte gegeben hat. Also wie wir vorhin gesehen haben, Also man kann nicht seine Familie hungern lassen und sagen, Allah hat ein Anrecht auf mich und ich muss auf Pflegefahrt gehen. Also das Recht der Familie geht vor. Genauso das Recht der Schuldner, wie äh, sagt man, der Gläubiger, äh, also das heißt die, die das Geld geliehen haben, geht auch vor. Aber jetzt kommt es drauf an. Es gibt verschiedene Arten von Schulden. Es gibt eine Art von Schulden, äh, wo eine Person Geld geliehen hat und der Geldgeber möchte sein Geld, sobald es geht, wieder zurückhaben. Ja? Und er sagt, sobald du diese 1000 Euro hast, die ich dir ausgegeben habe, will ich diese wieder zurückhaben. Sobald du imstande bist. Und er erlaubt ihm auch nicht irgendwie, wenn er Geld hätte, es anders zu investieren. Weil das ist sein Recht und das, das geht auch vor. Diese Person darf nicht zu Hajj gehen. Es sei denn, die Person erlaubt es mir. Wenn ich als äh, Geldgeber ihm erlaube, zu Hajj gehen, sage ich ihm, du darfst. Und ich, äh, und wenn, wenn dir unterwegs was passiert, dann eben äh, entfallen die Schulden oder, ja. oder oder, oder gehen auf deine, 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 sag mal, auf deine Erben, ja? dann können wir es untereinander ausmachen. Aber an, wenn, das, wenn ich das nicht erlaube als Geldgeber, darf er nicht gehen. Die zweite Art von Schulden ist diejenige Art, äh, wie es heutzutage sehr oft der Fall ist, dass jemand die Schulden in Raten abbezahlen muss. Und wenn jemand die Schulden in Raten abbezahlen muss, zum Beispiel also monatlich, und ich, äh, ich muss für den Monat Rajab zum Beispiel, ähm, Rajab ist der 5. Monat im Arabischen. 7. Mashallah, sehr gut. Außer 7. Monat im Arabischen. Äh, wir sind jetzt in Sha'ban, der 8. von Ramadan. Und wenn ich zum Beispiel meine Rate von Sha'ban bezahlt habe, dann darf ich gehen. Dann darf ich gehen. Bis eben, welcher Monat eintritt. Ramadan, natürlich. Genau. Warum? Weil sobald Ramadan eintritt, ist die nächste Pflicht. Ist die nächste Pflicht da. Und ich muss meine nächsten Schulden bezahlen. Also, oder wenn ich zum Beispiel bereit äh, beiseite lege, drei Monate, dann sind die Rechte für diese Person auch gegeben. Und dann ist die Sache auch Alhamdulillah äh, kein Problem. Na Allah. Der Gelehrte sagt trotzdem <lacht> Der Gelehrte sagt, trotzdem ist es keine Pflicht. Selbst wenn man also äh, die Erlaubnis bekommt von seinem Geldgeber in die, zur Pilgerfahrt zu gehen, ist es trotzdem noch keine Pflicht. Sondern man begleicht erstmal seine Schulden und geht dann. Aber wenn man zur Pilgerfahrt gehen möchte, darf man gehen und die Pflicht ist somit erledigt. Wenn ich zur Pilgerfahrt gehe, Alhamdulillah, ich brauche nur einmal im Leben meine Pilgerfahrt zu richten. Wie ist es mit, wir haben gesagt, dass man äh, die Pubertät erreicht haben muss. Wenn man zum Beispiel noch nicht die Pubertät erreicht hat und als Kleinkind zur Hajj geht. In diesem Bezug äh, gibt es einen einen klaren Hadith bei Muslim. Äh, Ibn Abbas radiallahu anhu, sagt uns, dass eine Frau beim Propheten, zum Propheten gegangen ist und ihm ein Kind gezeigt hat, wahrscheinlich ihr eigenes Kind, und gefragt hat, Ali Hada Hajj, also wenn dieser, kann dieser überhaupt die Pilgerfahrt verrichten, vollziehen? Und dann sagt er ja, und du bekommst dafür sogar Belohnung. Und die Gelehrten haben gesagt, das ist auch so, aber das ist keine Pflicht Hajj für dieses kleine Kind. Warum? Weil das kleine Kind wenn es noch nicht reif ist, weiß er noch gar nicht, was es genau macht. Und hat auch keine Absichten in ihren Handlungen. Sie kann gar nicht beabsichtigt haben, Hajj zu machen, weil es ein kleines Kind ist. Es wirft die Steine bei Jamarat und geht auch zu Arafat, geht auch zu Minna und Musderifa und so weiter. Aber äh, es macht es nicht mit einer Absicht. Insofern, und die alle Gottesdienste Guts, sind mit Absicht. niyat. Also alle Taten sind mit Absicht. Und jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Und das Kleinkind hat noch gar keine Pilgerfahrt beabsichtigt, also kann sie auch nicht, kann auch nicht die Pflicht damit äh, vorbei sein. Ja. Ich glaube, das ist klar. Wenn jetzt der Wari, der Verantwortliche für das Kleinkind, meistens der Vater, ähm, für das Kleinkind, äh, wie sagt man, äh, die, die Pilgerfahrt beabsichtigt. Für das Kleinkind die Pilgerfahrt beabsichtigt. okay Weil das Kleinkind kann ja noch nicht beabsichtigen. Okay? Dann ich ich nicht eben. Nicht mhm. Und ähm, dann ist die Pilgerfahrt für das Kleinkind richtig. Und gültig. Aber wie gesagt, aber keine Pflicht. Aber was ist mit demjenigen, der nicht gesund ist, geistlich? Da gibt es äh, Meinungswidrigkeiten halt unter den Gelehrten, ob die Pilgerfahrt für diese Person gültig ist oder nicht. Ja, er, er, er spricht sozusagen die Absicht für ihn aus. Und nimmt das kind mit ja, das ist, alles. das ist alles. Aber macht sich für sich selbst. Aber wenn er zum Beispiel zu den Jamarat geht, zu den, äh, zu den Säulen geht, dann sagt er, dem kind, wirf dich wirft den Stein. Und so weiter. Und nimmt das Kind mit zu Uh, muss der weil er dort übernachten muss und uh, auch nach uh, Mina, weil er dort übernachten muss und so weiter und so fort. Jetzt gibt es vielleicht eine Angelegenheit, die heutzutage nicht sehr aktuell ist, aber uh, man muss es erwähnen, weil es vielleicht eines Tages wieder aktuell wird. Wie viele Sachen und die Fuqaha erwähnen, wie man sehen kann, nicht nur immer Sachen, die einen jetzt genau angehen, sondern Subhanallah manchmal erwähnen, erwähnen sie Sachen die vielleicht irgendwann mal in Zukunft passieren könnten. Aber oder vielleicht mal geschehen sind und heutzutage ausnahmsweise für diese Zeitalter nicht mehr jetzt. Wie zum Beispiel die Gesetze über die Sklaven. Denn heutzutage äh, werden sie, mein System sagt, gar nicht mehr oder kaum angewendet. Weil es keine oder wenig Sklaven gibt heutzutage. Äh, höchstens Versklavung von, von ganzen Staaten, aber nicht von einzelnen Personen. Insofern werden diese Regelungen heutzutage nicht mehr praktiziert wenn ein Sklave am Tage von Arafat befreit wird, und Arafat ist der neunte Tag von Dhul-Hijjah, oder kurz vorher, dann äh, erstens muss er zum Miqat zurück. Das heißt, zu der Stelle äh, zurück, wo man spätestens die, die, die Absicht zur Pilgerfahrt äh, gefasst haben muss. Das werden wir aber später noch sehen. Und dann muss er keine, kein Opfer leisten. Das ist die Ansicht von der Hanafiya. Und die zweite Ansicht ist, dass er ganz einfach die Pilgerfahrt weitermacht. Das ist einfach von dem wenn er befreit worden ist. Weil sobald er befreit worden ist, befindet sich in Arafat, kann er ja die Pilgerfahrt verrichten. No. Und die dritte Ansicht ist, dass er zum Miqat zurückkehren muss und von dort aus äh, die Absicht fassen muss, weil die Absicht zu fassen, also den Ihram zu machen, von dem Miqat aus, ist Pflicht. Ich darf nicht erst nach Magda gehen und dann die Absicht fassen, sondern es gibt eine bestimmte Zone, bis wohin ich die Pilgerfahrt beabsichtigt haben muss. Das werden wir aber noch sehen. Und der Gelehrte bevorzugt die, die zweite Ansicht, dass er einfach ganz normal weitermachen darf. Weder zum Miqat zurück muss, wie manche Gelehrten gesagt haben, noch, wie die Hanafi gesagt haben, dass er Opfer leisten muss. Warum? Er hat äh, den Analogieschluss äh, gemacht, äh, aus einer folgenden Geschichte. Und zwar hat der Prophet, sallallahu äh, beim Tawaf jemanden gesehen, der gesagt hat, das heißt, oh Allah, sinngemäß, ich mache diese Pilgerfahrt für Shubruma. Und dann sagte der Prophet wa sallam, äh, wer ist diese Person Shubruma? Und dann sagte er eben zu, äh, äh, zum Prophet wa sallam, ein Bruder von mir oder ein Verwandter von mir. Und dann sagte der Prophet wa sallam, hast du etwa die Hajj für dich selbst schon verrichtet? Dann sagte er, nein. Dann sagte er, "Hujja an nafsik." vollziehe die Pilgerfahrt erst für dich selbst und dann für Shukrubah. Und äh, der Beleg aus der Geschichte ist, dass der Professor nicht zu ihm gesagt hat, du musst die, Pilger, die Absicht nochmal fassen vom mir. Sondern er durfte ganz normal weitermachen. Und wenn er schon beim Tawaf ist, vollzieht er schon einen Teil der Pilgerfahrt oder der Umrah, je nachdem. Ja. Das ist ein Beleg von Allah Ta'ala Und das Kleinkind, wenn es auch noch nicht äh, Pubertät erreicht hat, aber schon selbst entscheiden kann und selbst schon weiß, was eine Absicht ist und was Hajj ist, dann vollzieht es die Absicht selbst und nicht der Wali, also der verantwortlich für dieses Kind. Und er macht dann das, was er tun kann als Kind und was er nicht tun kann, das macht sein Wali für ihn. Äh, manchmal zum Beispiel das Werfen der Steine, weil es vielleicht äh, zu gefährlich wird für das Kind. Oder manchmal das Tawaf, wenn es zu eng wird für das Kind, oder sonst übertreten werden würde, oder übertrampelt werden würde. Oder wenn er zum Beispiel nicht imstande ist, den ganzen Weg zu laufen beim Sai, der relativ weit ist, dann darf er getragen werden zum Beispiel. Oder auch den Torf darf er zum Beispiel getragen werden, wenn er nicht laufen kann. Na. Und alles, was er tun kann, wie zum Beispiel das, das Stehen oder das Sein in Arafat, was ja der wichtigste Bestandteil der Hajj ist, oder zum Beispiel das Übernachten in, in Mina, oder das Übernachten in, in Muzdalifa, ja. das kann das Kind selbst machen, weil er, er muss ja nur dort sein, mehr nicht. Aber inshallah, all diese Sachen kommen noch, inshallah, geordnet. In Muzdalifa ist eine Ortschaft neben Makkah, in der man äh, eine Nacht übernachten muss. Und da kommen wir inshallah noch dahin zu. Na, und genauso gut, das Kind muss man auch all die Sachen vermeiden, was ein Erwachsener auch vermeiden muss. ja, also, Es gibt neun Sachen, die man im Ihram-Zustand nicht tun darf, die wir noch erwähnen werden. Und es gilt für das Kind genauso, soweit es ihm natürlich möglich ist. Na, was ist zum Beispiel mit jemandem, der krank ist, oder der eine Krankheit hat, und er nicht weiß, ob er die Pilgerfahrt durchhält oder nicht. Wie in allen Sachen fragt man in solchen Situationen einen muslimischen Arzt, und äh, weil er Vertrauens ein Vertrauenswürdig muslimischen Arzt, der von dem man weiß, dass er Gottesfürchtig ist und Angst hat zu sagen, dass, er, dass man die Heilung halt nicht vollziehen soll. Ja? Das heißt, er sagt das nur, wenn er wirklich weiß, dass diese Krankheit könnte ihm schaden. Das ist eine Sache. Ähm, die zweite Sache ist die zweite Sache ist, wenn, wenn zum Beispiel man ein, mehr als einen Arzt gefragt hat und die sind sich nicht einig, dann nimmt man einfach die Mehrheit äh, der Ärzte, weil normalerweise die Mehrheit äh, von den Gelehrten äh, Recht hat. Na, äh, es gibt aber Krankheiten, die es einem nicht ermöglichen, die PKV zu machen. Und es, äh, so, auch solche Krankheiten, die nicht heilbar sind. Und äh, bei solchen Krankheiten lässt man jemand anderes die Pilgerfahrt für einen selbst vollziehen. Wenn man weiß, dass diese Krankheit oder wenn die Ärzte einem gesagt haben, diese Krankheit ist unheilbar, und du brauchst nicht warten, um gesund zu werden, dann darf man jemanden wählen, der für einen die, die Pilgerfahrt verzieht. Allerdings muss diese Person, die für einen die Pilgerfahrt verzieht, es von der Stelle aus machen, wo man selbst ist. Zum Beispiel, ähm, wenn ich in Jidda lebe, der Miqat von, von Jidda ist von Jidda. Das heißt, die Leute von Jidda müssen von Jidda aus die Absicht fassen für Hajj. Okay? Gut. Die Leute von Irak müssen von der al das eine Ortschaft. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Auftrag bekomme, für jemanden aus dem Irak, die Hajj zu verrichten, dann darf ich nicht von Jidda aus einfach nach Makka gehen, sondern ich gehe zu dem Ort aus, wo die andere Person ist. Denn ich mache es anstelle von dieser Person und nicht anstelle von mir, von mir selbst. No. Richtig, Und äh, Ibn Abbas hat überliefert, dass eine Frau äh, aus zu zum Gesandten Salataheim, sagte, oh Gesandter Allahs, inna Abi Faridatullah für hajj Mein Vater hat äh, die Pflicht des Hajj von Allah eingeholt, äh, als äh, alter Greis. Äh, er kann allerdings nicht auf dem Reittier stehen bleiben, sitzen bleiben, also wieder runterfallen. Afahuj, anhu, soll ich etwa. Also soll ich etwa für ihn die Pilgerfahrt verrichten? Dann sagte er zu dieser Frau und dieser Hadith ist für ihn. Also die Pilgerfahrt für ihn. Und die Voraussetzung ist, wie wir gesagt haben, dass die Person selbst die Pilgerfahrt verzogen hat. Man darf die Pilgerfahrt nicht für jemand anderes verziehen, wenn man sie nicht selbst verzogen hat. Und dann sagt man nichts anderes als zum Beispiel an Fulan. das heißt, oh Allah, also ich folge deinem Aufruf zum Hajj im Namen von äh, die Person, äh, der Person, äh, für die man die Pilgerfahrt verrichtet. Ja. Und derjenige, der für einen die Pilgerfahrt verrichtet, dem gibt man, ähm, für den ist es dann auch Pflicht, äh, diesen dieser, diese, diesem Vertreter das Geld zu geben, zum Hajj zu gehen, logischerweise. Ja. Und derjenige Vertreter, der die Hajj verrichtet für jemand anderes, soll auf keinen Fall das ausnutzen, als, äh, um Geld zu machen. Denn er soll diesen Gottesdienst für Allah ziehen, für diese andere Person. So wird sie gewaltig dafür belohnt. So wird sie gewaltig dafür belohnt, dass sie für jemand andere Person eine Pflicht, einen Bestandteil des Islam oder eine Säule des Islam verrichtet hat. No. Ähm... Nein, er darf ihm nichts geben. Er soll ihm nur so viel geben, um die Hatch zu verrichten. Er gibt ihm zum Beispiel 5000 Real, ich, oder was weiß ich, 2000 Euro. Er gibt ihm zum Beispiel 2000 Euro und er macht dadurch seine Pilgerfahrt normal. Sie übertreibt nicht und äh, lebt auch nicht unter der Armutsgrenze. Und wenn etwas übrig bleibt, gibt es dann dem Besitzer wieder das Geld zurück. Weil es geht nur darum, dass er die Pilgerfahrt für den anderen verzieht und nicht damit er äh, eine Reise macht. Na, wenn der Kranke einen anderen... Ja. ja, Darauf weist er genau hin. Darauf weist er hin, dass man nicht äh, Geld nehmen darf, um für andere Hatsch zu machen. Ja? Das soll man nicht machen. Ja. Was ist, wenn ich zum Beispiel als äh, kranke Person, möge Allah uns alle gesund machen, jemandem anderen einen Auftrag gebe, Hajj zu verrichten. Und während dem Hajj werde ich wieder gesund. Na, dann ist die Hajj ungültig von dieser anderen Person und ich werde Pflicht für mich selbst, die Hajj nochmal zu verrichten, logischerweise. Wenn ich allerdings erst gesund werde, nachdem die Hajj zu Ende ist, dann habe ich Hajj gemacht, alhamdulillah, und mein Hajj ist gültig. Und es gibt noch eine äh, wichtige Angelegenheit, weil, also, es ist eine sehr wichtige Angelegenheit eigentlich. Nur die meisten Menschen sind sich dieser Angelegenheit nicht bewusst. Es geht um den Murtad. Was ist, wenn jemand abtrünnig wird vom Islam? Nachdem er die Pilgerfahrt schon verrichtet hat. Jemand hat die ist Muslim, hat die Pilgerfahrt verrichtet und hat etwas getan, was ihm aus dem Kreis des Islam rausgeworfen hat. Muss er dann die Pilgerfahrt nochmal verrichten oder nicht? Wenn er nochmal Muslim wird, natürlich. Ähm... Darunter gibt es zwei Ansichten unter dem Ulama. Warum? Jede Ansicht unter dem Ulama, Alhamdulillah, oder fast jede Ansicht, belegt, äh, wird, hat einen Beleg. Es ist nicht einfach so, einfach. meine Meinung, deine Meinung, ich finde, du findest. Sondern hört auf diesen Vers. Die Gelehrten haben sich an folgenden Vers <lacht> gewendet. Vers 217 aus Surah al-Baqarah. Wer aber unter euch sich von seiner Religion abkehrt und dann als Ungläubiger stirbt, das sind diejenigen, deren Werke in diesseits und im jenseits hinfällig werden. Und in diesem Vers ist die Voraussetzung, diejenigen, das sind, also äh, abkehrt, also wer sich von euch von seiner Religion abkehrt und als Ungläubiger stirbt. Das heißt, wenn ich mich abkehre, hat gemacht habe und wieder zurückkehre und als Muslim sterbe, dann würden meine Werke nicht hinfällig werden. Das ist die eine Ansicht, und so So, ja, jetzt habe ich das, das Verständnis. Also die verstanden. <lacht> Weil was? Weil wenn er, also wenn, wenn er, er wieder Muslim wird, ist seine alte Arj noch gültig. Ja, das ist die Ansicht, die sich auf diesen Glas gestürzt hat. Also nur wenn er so stirbt, dann nur wenn er als Ungläubiger auch stirbt. Wenn nicht, wenn er wieder Muslim wird, dann erhält er wieder seine ganzen guten Taten, die er gemacht hat, wieder zurück. Gebet, Fasten, Hajj alles ja, mögliche. das ist ja auch meine Frage gewesen. Es gibt ja auch den Hajj zum Beispiel, wer absichtlich sein und Gebet äh, vernachlässigt oder, oder nicht betet, dem sind all seine guten Taten von vorher ausgedacht. Ja. Halt das da dazu. Also kann man dann auch sagen, Hajj zum Beispiel ist dann auch verloren gegangen, weil ich absichtlich mein Gebet unterlassen habe. Ja, ja, natürlich. ja, natürlich. Aber das ist ja die Meinungsverschiedenheit. Pass auf, das ist immer so wichtig. Und jetzt pass auf, jetzt, die anderen Ölama stützen sich auf Uh, Vers 7, uh, Entschuldigung, Surah Nummer 7, Vers 147 Wo es heißt, diejenigen, die unsere Zeichen und die Begegnung mit dem Jenseits für Lügen erklären, deren Werke werden hinfällig. Also sobald du irgendwas getan hast, wo du aus dem Islam raustritt und Kafir wirst, sind deine Taten alle hinfällig. Das ist die andere Ansicht. Ne? Und der geräte bevorzugt auch diese Ansicht und sagt, deswegen muss man die Hajj wiederholen. Und das ist sowieso sowieso die, die, die Ansicht, dass es die, die Meinung und andere Meinung sollte es eigentlich gar nicht geben. Das heißt, wenn jemand, wenn jemand abtrünnig geworden ist und er wird wieder mussten, das Erste, was man dieser Person empfiehlt, dass sie die guten Taten verrichten soll. Egal, ob es Pflicht ist, die Hajj nochmal verrichten oder nicht, er soll die Hajj nochmal machen, wenn er kann. Denn er hat eine gewaltige Sünde begangen, die, die er bereuen wird sowieso. Deswegen sollte man auf keinen Fall davon absehen, diese äh, äh, was ist? Pilgerfahrt nicht auch einmal zu verrichten. Und jeder Mensch, der die Möglichkeit bekommt, eine gute Tat zu verrichten, besonders die Pilgerfahrt, der soll es ausnutzen. Warum soll er sagen, ich, ich habe es schon getan, ich mache es nicht nochmal. Jeder, der alhamdulillah, schon bei Hajj gewesen ist, der weiß, wie gewaltig Hajj ist und wie schön Hajj ist. Und es reicht allein schon, nur die Kaaba anzuschauen. Und wer möchte diese Sache vermissen und sagen, ich habe Hajj schon getan. machen? Das sagt nur jemand, dessen Glauben nicht vollständig ist. Na, ja. was ist? Heißt. Das nennt man auf Arabisch, nawaqid al-Islam, also das heißt diejenigen Sachen, die den Islam annullieren, vernichten, also das, was einen rauswirft aus also dem Islam. Da gibt es äh, einige Sachen. Äh, die wichtigste Sache davon ist Kufr, der klare Kufr. Wenn ich irgendetwas erleugne, was Allah äh, gesagt hat im Koran, wenn ich leugne, was Allah gesagt hat im Koran, wenn, wenn, äh, äh, wenn ich leugne zum Beispiel, dass das Gebet Pflicht ist, wenn ich irgendeine Sache leugne, die eine Übereinkunft in Gelehrten ist. Alle Gelehrten sich einig, der Hijab der Frau ist ein Pflicht. Wer ist neugiert, ist Kafir. Alle Gelehrten sich einig, das Gebet ist ein Pflicht. Wer es neugiert, ist Kafir. Alle, leugnet, Zakah, ha? Hajj, ha? wer leugnet, dass die Umra, Umra gibt, hm? und solche Sachen. Äh, und, unter manchen, bei manchen Sünden gibt es manche Aber zum Beispiel, äh, Zauberei, äh, zum Beispiel äh, einen Gottesdienst verrichten für jemand anderes außer Allah Schirk das Kuffer äh, ist Abtrünnigkeit wenn ich äh, zum Beispiel sagen würde äh, es gibt einen anderen Schöpfer aus Allah wenn ich Allah zum Teilhaber mache irgendeine Form von Schirk bin ich aus dem Islam ausgetreten ja? und, und es gibt noch viele verschiedene Sachen aber das inshallah wir mal, äh, können wir mal eine Aqide machen <تصفيق> طيب لن في لكي تتبع لكي الله خيرا تتبع لكي على لكي تتبع وعلى آله لكي